0: Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten.
1: Woran erkenne ich, dass ich auf dem falschen Weg bin? Typischerweise redet nach einiger Zeit unser Körper mit uns. Wir werden krank, unsere Stimmung leidet extrem oder wir funktionieren einfach nur noch. Wie kann man besser eher erkennen, dass einem etwas nicht gut tut und man etwas ändern sollte, ohne erst in eine Krise reinzugleiten? Und damit... Hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist eine Interviewfolge, in der es um den inneren Kompass geht. Mein heutiger Gast hat so eine körperliche Reaktion, wie ich sie gerade beschrieben habe, ganz deutlich gespürt. Bei ihm hieß sie Hörsturz mit Tinnitus. Wie bei so vielen Menschen war das auch für ihn der Ausgangspunkt, sich über seinen Weg bewusst Gedanken zu machen und sich mit Achtsamkeit auseinanderzusetzen. Inzwischen arbeitet er als Coach und hat darüber ein Buch geschrieben, das heißt, wie sein Podcast, auf der Suche nach dem Hier und Jetzt. Von dieser Suche wird er uns in den nächsten Minuten erzählen. Herzlich willkommen, Daniel Rieber. Hallo René, schön hier zu sein. <lacht> Ja, schön, dass du da bist. Auf deinem Buchcover sehen wir dich am Potsdamer Platz stehen und im Hintergrund ganz verschwommen, ganz viel Verkehr und Menschen, was da eben so typischerweise am Potsdamer Platz los ist. Da ist es schnell und laut und hektisch. Wenn wir zurückreisen würden zum Potsdamer Platz in den Dezember 1924, da wurde nämlich diese berühmte Ampel aufgebaut, diese erste Verkehrsampel Deutschlands, die da auch immer noch als Nachbildung steht an einer dieser Ecken. Was glaubst du denn, wenn du in dieser Zeit gelebt hättest und wir uns da jetzt treffen würden? Hättest du wahrscheinlich auch ein Leben gehabt, wo irgendwann ein Hörsturz kommt und wo du irgendwann dich mit Achtsamkeit auseinandersetzt und auch nochmal so einen großen Change in deinem Leben machst? Das ist eine
0: wundervolle Frage, die ganz viel Imagination gerade auch braucht. Und. Ich glaube, ohne zu wissen, wie die Zeit damals wirklich war, weil ich glaube, Berlin 1924 war auch ein Wahnsinn, eine ganz spannende Zeit, in der ganz, ganz viel passiert ist. Ich glaube, der große Unterschied, den wir heute erleben, ist vor allen Dingen die Technik, vor allen Dingen die Technologisierung, die Digitalisierung, das Smartphone, was wir immer mit uns dabei haben. Aber ich kann mir vorstellen, dass es für die Menschen damals auch schon eine wahnsinnig verändernde, stressige, herausfordernde und gleichzeitig aber auch spannende, faszinierende Zeit war. Und dass es so ein ähnliches Foto, kann ich mir gerade gut vorstellen, auch schon mal gab. <lacht> Und ich jetzt einfach die 20, 24er, nee, 23 sind wir noch, Version davon sein da. <lacht> Ja. Aber es ist schön, dass du das Cover ansprichst, weil das ja bildlich genau dafür steht, was in dem Buch beschrieben ist. Und ich auch beim Machen des Fotos gemerkt habe, wie herausfordernd das ist, wenn tausend Autos um dich herum rasen, Menschen vor dir herrennen, trotzdem bei dir zu bleiben. Na, trotzdem die Ruhe auch in dir wahrzunehmen und die Verbundenheit zu haben. Und da schreibe ich auch in einem Kapitel drüber.
1: 99 Jahre ist das jetzt her. Worauf ich hinaus will ist, Berlin war glaube ich immer hektisch und das Leben hat natürlich immer Belastungen gehabt, was das dann auch zu jeder Zeit so ist. Da war der Erste Weltkrieg gerade vorbei und man hatte noch die Nachwehen, man hat vielleicht Menschen verloren, man hat Besitz verloren. Die Wirtschaftskrise ist auch so ein großes Thema und trotzdem eben auch eine Hektigkeit, eine Schnelligkeit, die da war. Autos waren damals ja ein großes Thema, nicht das Smartphone, sondern eben diese Geschwindigkeit, die plötzlich kam. Jetzt hast du gesagt, naja, es ist halt so die Digitalisierung, die wir haben und das Smartphone, das wir immer dabei haben. Da habe ich mich gerade gefragt, wer hat uns denn eigentlich gesagt, dass wir das immer dabei haben sollen? Gibt es da irgendein Gesetz von der Regierung oder wer sagt, dass das so sein muss? Warum machen wir denn das?
0: Ich habe ja tatsächlich vor meiner Zeit als Coach für Achtsamkeit mich mit Mobile beschäftigt, mit Smartphones beschäftigt, sogar ein Buch geschrieben über Mobile Marketing. Das heißt, ich habe mich sehr intensiv damit beschäftigt, was macht es mit uns gesellschaftlich, was macht das mit jedem Einzelnen von uns? Aber auch, was bedeutet das für Unternehmen? Was bedeutet das fürs Marketing? Und die Geräte sind wirklich so genial gebaut, dass man sie eigentlich gar nicht mehr weglegen kann. Also ich nehme mir so bewusst Momente, zum Beispiel einen Spaziergang am Abend oder wenn ich mal in der Sauna bin, wo ich es dann wirklich zu Hause lasse. Aber es fällt mir jedes Mal auf, wie viele Funktionen im Alltag es eigentlich übernimmt. Also von der kleinen Notiz, die man sich macht, über das Foto, was man macht, von einem schönen Bild, was man gerade sieht, bis hin zu eben nachgucken, wie das Wetter wird und wann der nächste Regen kommt. Also das Smartphone ist ein Teil von uns und das hat ganz viele schöne Seiten, wenn man bewusst damit umgeht, wenn man sich bewusst ist darüber, wo auch die unangenehmen Seiten sind.
1: Ja, das ist natürlich super praktisch dieser Werkzeugkoffer, der da so drin steckt. Und trotzdem ist es ja noch eben kein Teil von uns als Mensch, sondern wir können ja alleine laufen. Wir können immer nach dem Weg fragen. Wir können auch eine Kamera mitnehmen und sagen, ich mache so ein Foto oder ein kleines Notizbüchlein mitnehmen und da eine Notiz machen oder so. Das heißt, es gibt ja gar keinen Zwang. Wir tun's freiwillig häufig und sind dann völlig panisch, wenn wir merken, oh, ich habe's vergessen. Dann gehen wir noch mal die ganzen Treppen und den Weg zurück und holen noch schnell das Handy. Wer weiß? passieren könnte. Aber ja, da steckt ja eben auch eine gewisse Unfreiheit drin, der wir uns dann auch selber hingeben. Obwohl wir jederzeit eben sagen könnten, ich lasse es jetzt hier oder ich lasse es aus, ich mache es auf stumm. Ich brauche das doch jetzt gar nicht. Ich will jetzt einen Kuchen backen und nicht irgendwie das Handy nebenbei haben.
0: Ja, absolut. Und
1: ich merke das als Beispiel beim Autofahren.
0: Ich weiß, die ersten Jahre, in denen ich Auto gefahren bin, gab es noch keinen Navis, beziehungsweise Navis waren noch was ganz Besonderes. Und Natürlich hat man sich dann die Strecken gemerkt, eingeprägt oder ausgedruckt oder eine Karte neben sich gelegt und es hat auch gut funktioniert. Und heute kann ich mich ohne Navi überhaupt nicht mehr <lacht> navigieren. Und ich glaube, ich wäre sofort aufgeschmissen, wenn ich irgendwo mit dem Auto herfahre und nicht mit meinen Google Maps dabei habe oder Apple Maps oder was es noch für tolle Karten gibt. Das ist so eine Abhängigkeit, die wir uns begeben haben. Und ich bin ein großer Fan von Technologie. Da schreibe ich auch in dem Buch drüber, dass ich ganz viel Schönheit in Technologien sehe, dass wir beide jetzt diesen Podcast aufnehmen. Wir sehen uns mit Bild, nehmen in einer hohen Qualitätsspuren auf und sitzen an ganz unterschiedlichen Orten. ist ja großartig, dass das geht. Ja, und gleichzeitig sich immer wieder bewusst machen, es geht auch ohne. Und es ist auch wichtig, manchmal das wieder ohne zu erleben, dass es auch möglich ist, um aus dieser Abhängigkeit rauszukommen.
1: Ja genau, also etwas anderes zu erleben und dann ja auch sich wieder auch zu erleben. Im Buch beschreibst du, wie dieser Hörsturz über dich hereinbrach. Du bist nach Hause gekommen in deine WG und plötzlich war das so, da können wir auch gleich nochmal genauer drauf schauen. Was mich aber interessiert ist, jetzt vor allem erst einmal, was würdest du denn sagen, waren so die ersten Signale, die du eben nicht ernst genommen hast oder die du nicht wahrgenommen hast, wo du aber rückblickend sagst, naja, nicht der Hörsturz da an dem Tag, wo ich nach Hause kam, das ist eigentlich das, wo es passiert ist, sondern schon viel, viel früher davor waren die Signale des Körpers ja da.
0: Ja, absolut. Es gibt viele Momente, an die ich mich erinnere und viele Momente, an die ich mich nicht erinnere, weil ich es gar nicht mitbekommen habe oder unterdrückt habe. Und das ist auch das, was ich in dem Buch beschreibe, dass ich die Stimme von meinem Körper nicht wahrgenommen habe, nicht wahrnehmen wollte, immer wieder unterdrückt habe. Und er sich ganz häufig gemeldet hat, gesagt, hey, das ist gerade die falsche Richtung, in der du auf dem Weg bist. Und ich wollte das aber nicht hören. Und irgendwann war dann dieser Moment, an dem ich nicht mehr es nicht hören konnte. Und das war dann der besagte Hörsturz. Das ist jetzt auch mittlerweile zehn Jahre her. Und ja, ich glaube, das kennen wir alle. Ne? Also so Momente, ein ganz einfaches Beispiel ist, man wird krank und der Körper sagt einem, ey, du brauchst jetzt mal einen Tag Ruhe, bleib im Bett und was machen wir? Wir nehmen dann eine Kopfschmerztablette, trinken einen Kaffee und nehmen eine Dusche und dann hoffen wir, dass der Körper wieder funktioniert. Und das ist so das, was wir im ganzen Alltag kultivieren. Also wir leben sehr weit weg von unserer Natur und da wieder mehr eine Verbindung zu aufzubauen, ist, glaube ich, das, was uns allen gut tun würde. Und warum wolltest du diese Signale nicht hören? Ähm, oh, das ist fast schon eine tiefenpsychologische Frage. Warum sind wir hier? Yes. Ich würde mal sagen, eine einfache Antwort ist, weil ich funktionieren wollte. Also Karriere machen, als jemand wahrgenommen werden, der stark ist, gerade auch als Mann, der nicht bei jeder Emotion, jeder Müdigkeit, jedem Kopfschmerz sofort zusammenbricht. Also da waren sehr, sehr viele Glaubenssätze, sehr viele Ideen davon, wie man zu sein hat und wie man funktionieren sollte. Und das ist ja auch so eine Welt, die wir uns alle gegenseitig vorleben. Also wir kommen morgens ins Büro und egal wie es uns geht, wir tun so, als wäre alles gut und sind positiv und begeistern die anderen Leute. Zumindest war das lange Zeit so in der Arbeitswelt und wir ziehen so ein bisschen so ein Kostüm an, setzen eine Maske auf, wenn wir morgens aus dem Haus rausgehen, wenn wir ins Büro kommen und da wirklich zu sehen, wie kann ich Mensch sein im Unternehmen, wie kann ich Mensch sein in der Gesellschaft, und gleichzeitig aber auch Teil der Gesellschaft sein und nicht rausspringen. Ne? Und das ist, glaube ich, eine ganz spannende Reise. Das ist auch Teil der Suche nach dem Hier und Jetzt. Weil die Suche nach dem Hier und Jetzt, die ich in dem Podcast und dem Buch beschreibe, geht es für mich nicht darum, sich in eine Höhle zu setzen im Himalaya und nur noch zu meditieren, was man gerne machen kann, was mit Sicherheit auch für den einen oder anderen ein guter Weg ist. Aber mir geht es darum, wie kann ich im Alltag, wie kann ich hier in Berlin, in einer spannenden Stadt, wie kann ich in einem Start-up, in einer schnelllebigen Welt, trotzdem innere Ruhe, Verbundenheit und Präsenz bewahren. Ja, also das in Einklang
1: bringen. Nun könnte man ja eigentlich sagen, dass das ja so eine Grundfähigkeit sein muss in unserer heutigen Welt, dass man in einer Zeit, wo viel los ist, wo man arbeitet, wo man Freunde hat, Familie hat, Hobbys hat und so weiter, natürlich noch irgendwie auch auf seine Gesundheit achten muss. Eigentlich ist es jetzt ja nicht, wo man sagen würde, das ist jetzt der Menschheit erst vorgestern aufgefallen, sondern das hat man ja nun schon gesehen, dass Belastungen auch belasten und eben auch krank machen können. Was glaubst du denn, wenn du so auf deine Biografie schaust, warum ist dir das nicht vermittelt worden oder woher kommen denn diese Glaubenssätze, die du dafür dich so gefühlt hast an der Stelle? An der Stelle ist mir einmal wichtig zu sagen, auch in
0: Bezug auf das Buch, dass ich gar nicht glaube, dass meine Geschichte eine ganz besondere Geschichte ist, sondern es Eher eine Geschichte, die ganz viele Menschen kennen, mit der ganz viele Menschen connecten können. Und ich kenne diese Menschen in meinem Freundeskreis, ich kenne sie aus Coachings, ich kenne sie von Unternehmen, mit denen wir arbeiten. Und die Herausforderungen, die wir haben, die Gesellschaften, in der wir leben, die kennen wir alle. Und wir kommen jetzt aber erst an den Punkt, wo wir uns fragen, könnte es nicht auch anders sein? Könnte es nicht auch anders möglich sein? Und in den letzten Jahren gab es mit Sicherheit einige Beschleunigungen. Thema Globalisierung und schnelllebiger Arbeitswelt. Ja, also wie können wir noch mehr in unserer Qualität sein? Wie können wir uns noch besser selbst organisieren? Da kommt natürlich auch die Frage, wie können wir noch besser auf uns selbst achten? Wie können wir dafür sorgen, dass wir auch in unserer Qualität sind, dass es uns gut geht? Stichwort Corona und Homeoffice. Ja, wie gehen wir mit Veränderungen um? Wie gehen wir mit Angst um? Wie gehen wir mit unserer Gesundheit um? Wie können wir dafür sorgen, dass es uns gut geht. Ja. Wie können wir auch dafür sorgen, dass es anderen gut geht? Empathisch sein, mitzubekommen. Wie geht es meiner NachbarInnen? Wie geht es meinen KollegInnen? Wie geht es meinem Team, meiner Familie? Und jetzt gerade in der Zeit, in der wir uns befinden, ist ja sehr präsent die wirtschaftliche Situation, der Krieg in der Ukraine. Und das sind halt auch wieder so existenzielle Fragen oder existenzielle Gefühle, die hochkommen. Ja, also Sicherheit, Bedürfnis nach Kontrolle, nach Sicherheit, nach Planbarkeit. Und ich ich glaube, dass die letzten Jahre, so beobachte ich das zumindest, uns noch mal vor Augen geführt haben, wie wichtig die Verbindung zu uns selbst, wie wichtig Präsenz, wie wichtig Gesundheit ist. Und dass es aber ein Wandel ist in der Gesellschaft, den wir schon seit vielen Jahren erleben können und der jetzt gerade noch mal beschleunigt ist, also der die Themen, die dir und die mir wichtig sind und den HörerInnen wahrscheinlich auch, jetzt gerade noch mal nach ganz oben gespült hat. Also wir merken gerade, mentale Gesundheit ist nicht nur ein Nice-to-have-Thema, sondern mentale Gesundheit ist richtig entscheidend für uns als Gesellschaft, für Unternehmen, für jeden Einzelnen von uns.
1: Aber warum erst jetzt? Also das interessiert mich. Du bist ja schon eine ganze Weile auf der Welt. Du warst in der Schule. Du hast irgendwie eine Erziehung gehabt. Deine Eltern haben dir gezeigt, irgendwie was sie wichtig finden, wie man umgehen soll mit anderen, dass man sich waschen soll und all solche Sachen. Das haben wir ja gelernt. Und dann hat man vielleicht eine Ausbildung gemacht oder ein Studium gemacht und ist auf die Arbeitswelt vorbereitet worden. Und wo sozusagen ist der Grund, warum wir dann erst, und ich stimme dir doch voll zu, dass das eine Geschichte von vielen Menschen ist, also ganz viele Menschen, die jetzt zuhören, werden sagen, na klar, das kenne ich auch, so auch mein Körper hat irgendwann erst reagiert und erst dann ist mir das aufgefallen. Aber warum müssen wir erst mit 25, mit 30, mit 50, mit wann auch immer, das allererste Mal so ganz bewusst feststellen, ach Mensch, wir haben ja auch eine Psyche und da gibt es ja eben auch Dinge, die mich belasten, die anstrengend sind oder Zweifel und Ängste, die da sind. Oder eben ein voller Terminkalender, eine Überforderung, Erwartungen an mein Leben, an meine Person und so weiter. Also warum kommt es so spät in unserer Biografie häufig, dass wir erst dann uns damit auseinandersetzen? Für mich gab es einen Erkenntnismoment,
0: den ich auch in dem Buch verarbeite und eine Theorie, die ich daraus abgeleitet habe. Und die hat sehr viel mit unseren Bedürfnissen zu tun und damit, wie sich die Generationen in den letzten Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten entwickelt haben. Also wenn ich in die Generation meiner Oma und meines Opas schaue, dann war das eine Generation, die vom Krieg geprägt war. Da ging es um Überleben, da ging es um Gesundheit im Sinne von Brot morgens zum Frühstück zu haben, weil es einfach eine Mangelernährung gab. Die nächste Generation die kam, die Generation von meinen Eltern, die sind als Kinder von <lacht> meinem Opa und meiner Oma aufgewachsen. Und da war dann ganz andere Sachen wichtig. Da war dann wichtig, ja, Wachstum, Sicherheit im Job, Finanzen und so. So Das klassische Bild ist jetzt nicht so sehr bei meinen Eltern, aber bei vielen Eltern das klassische Bild vom Häuslebau und eine eigene Sicherheit für sich und seine Familie schaffen. Und es gibt diese Bedürfnispyramide von Maslow, die vielleicht auch viele kennen, für die, die sie nicht kennen. Gerne mal googeln. Die Bedürfnispyramide, die zeigt die unterschiedlichen Bedürfnissebenen, also physiologische Bedürfnisse, Bedürfnisse nach Sicherheit und so weiter. Und je weiter man nach oben kommt, desto mehr kommt man zu so Bedürfnissen wie Freiheit, Selbstentfaltung, Selbstverwirklichung. Und die Theorie, die ich habe oder die Erkenntnis, die ich hatte beim Blick auf diese Pyramide war, dass wir jetzt zu den ersten Generationen gehören, die nicht mehr so in Angst sind und in Trauma sind und jetzt erst die Möglichkeit haben, wirklich zu schauen, wie geht es mir gut? Was brauche ich eigentlich? Was möchte ich eigentlich machen? Was will ich in diesem Leben erreichen? Und meine Generation, zu der du wahrscheinlich auch hörst, ist die Generation Y und dann jetzt die neue Generation Generation Z ist da ja sogar noch ein paar Schritte weiter. Und für mich macht das total Sinn, dass wir in Sicherheit geboren, also in Sicherheit in Anführungsstrichen geboren wurden, dass wir, wenn ich an die 90er denke, das waren also Jahre von Topmusik und Feiern und so also das Gefühl, man lebt in einer heilen Welt, auch wenn es definitiv nicht so war. Und was sich dann daraus entwickelt hat, ist, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, heute zu hinterfragen, wie wollen wir eigentlich leben? Was tut uns eigentlich gut? Und auch so eine Sensibilität entwickeln, die vorher gar nicht möglich war. Also jemand, der, um das Extrem zu bringen, der wie mein Opa im Krieg war, ne, der hat natürlich seine Connection zu seinen Gefühlen komplett gekappt, weil er gar nicht fähig war, das zu verarbeiten, was da alles passiert ist. Und ich habe heute die Möglichkeit, diese Connection wieder aufzubauen und mehr über mich selbst und über das Leben zu lernen dadurch. Also fühle mich da auch sehr privilegiert. Und ich glaube, das ist auf der einen Seite eine total schöne Zeit, auf der anderen Seite auch eine herausfordernde Zeit, weil wie geht man damit um, wenn man die ganze Bandbreite der Emotionen wahrnimmt, wenn man die Freiheit hat, zu überlegen, welchen Job man machen möchte, wo man leben möchte. Also diese Privilegien, für die ich sehr dankbar bin, bringen halt auch
1: Herausforderungen mit sich. Beantwortet das deine Frage so ein bisschen oder wolltest du noch auf was anderes hinaus? <lacht> Nee, also ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, dass es natürlich immer Themen der Zeit auch sind. Und 1924 an dieser Ampel stehend am Potsdamer Platz hättest du eben andere Sorgen und Nöte und eben auch andere Möglichkeiten. Und natürlich ist diese Freiheit auch immer verbunden mit einer gewissen Herausforderung des Entscheidens und des Nutzens und eben auch des Nichtnutzens, um eben nicht im Stress zu sein oder in der Überforderung oder in der Unzufriedenheit eben auch zu sein. Und unsere Zeit ist die Zeit der großen Freiheit, der Entscheidungsfreiheit, der Wahl der Lebensmöglichkeiten und gleichzeitig aber trotzdem ja auch eine Zeit der großen Unzufriedenheit und der großen Proteste. Das kann man ja auch, glaube ich, gerade ganz schön beobachten. Und was ich mich frage ist, wenn wir noch einmal diese Metapher der Medizin uns anschauen, da werden ja häufig Symptome behandelt. Also jemand hat Bluthochdruck, dann kriegt er Tabletten und kann dann weiter ungesund leben, weil die Tabletten eben den Bluthochdruck Reduzieren. Und jetzt ist so ein bisschen die Sorge bei mir, dass Achtsamkeit und all diese Dinge, die dazugehören, halt eben auch wie diese Blutdrucktablette genutzt werden, um eben in dieser schnellen Zeit weiter so leben zu können, also weiter Überstunden zu machen, weiter zu chatten, weiter auch im Homeoffice diese Entgrenzung plötzlich eben auch gar nicht mehr vielleicht so wahrzunehmen als problematisch oder auch eine Sinnlosigkeit, die man möglicherweise ja auch empfindet im Job oder im Sein oder was auch immer, eben an der Stelle gar nicht mehr als Symptom so stark zu spüren und dadurch auch nicht in eine Veränderung zu gehen, sondern eben, bleiben wir bei dem Handy, man meditiert und kann dann trotzdem das Handy die ganze Zeit dabei haben. Dieser Stress, diese ständig raufgucken, bei Instagram sein und so weiter, kompensiert man ein bisschen damit und schafft es dann eben keinen Hörsturz vielleicht zu bekommen am Ende des Tages, aber hat dann trotzdem ja ungesund gelebt. Was ist so dein Blick darauf? Du bist ja auch zur Achtsamkeit dann irgendwann gekommen, genau aus dieser Erfahrung heraus, dass der Körper nicht mehr so mitmacht, dass er nicht mehr funktioniert. Wenn du auf deine Reise schaust, die Suche nach dem Hier und Jetzt, sagst du ja, wo würdest du sagen, hast du vielleicht auch selber Achtsamkeit so ein bisschen als Droge genommen? Du hast ja gesagt, du wolltest eben auch gerne gesehen werden als ein erfolgreicher, als ein kompetenter Mensch, der irgendwie im Leben steht und der so klarkommt und so. Und dann ist da ja plötzlich diese Achtsamkeit, die einem da ja möglicherweise hilft, genau dieses Bild ja auch dann wieder zu haben. Also hast du dich damit auch genau mal auseinandergesetzt, was Achtsamkeit eben auch als Nebenwirkung sozusagen bedeuten kann und wie du dich schützt davor, in so eine Falle zu tappen, nämlich die Falle der dann doch ja wieder Leistungsorientierung, wo dann Achtsamkeit nur der Puffer ist, um nicht zu zerbrechen. Erstmal unterstreiche ich alles, was du gerade gesagt hast. Das ist auch was, was mich sehr beschäftigt.
0: Und um das mal auf das Buch zu beziehen, in dem Buch gibt es drei Kapitel. Achtsamkeit, Selbstführung und der innere Kompass. Und jedes dieser Kapitel hat auch, ich habe das Sackgassen genannt, weil das in der Parabel von wir gehen gemeinsam auf eine Wanderung spielt und ich unterstütze dich auf deinem Weg als Reiseführer, der persönliche Geschichten auch teilt. Und in den Sackgassen geht es dann immer darum, auch die Gefahren aufzuzeigen oder auch die Schatten aufzuzeigen. Das, was einem vielleicht am Anfang gar nicht so bewusst ist und was ich auf meiner Reise gelernt habe, erfahren habe für mich. Und um ganz konkret auf das einzugehen, was du gesagt hast, bei Achtsamkeit und bei Selbstführung sehe ich als Gefahr, dass man es als Pflaster nutzt, was ja auch so ist, wie wir konditioniert sozialisiert sind. Also ich habe Kopfschmerzen, dann nehme ich eine Kopfschmerztablette. Die verändert zwar das Symptom, aber die hat ja nichts damit zu tun, woher die Kopfschmerzen eigentlich kommen. Und deshalb Achtsamkeit einfach nur so als Pflaster zu nutzen, sehe ich als eine Gefahr. Und was mir auch persönlich sehr wichtig ist, ist so diese Message, Achtsamkeit macht glücklich, die halte ich auch für sehr gefährlich. Langfristig glaube ich schon, dass Achtsamkeit glücklicher machen kann, weil man langfristig mehr über sich selbst erfährt, so in seinem Leben die Stellschrauben justieren kann, andere Entscheidungen treffen kann. Aber kurzfristig macht Achtsamkeit vor allen Dingen achtsamer. Das heißt, man bekommt noch mehr mit, was mir gut tut, was mir nicht gut tut, wie stressig der Alltag ist, was man für Themen mit sich mitträgt, die man vielleicht gar nicht sehen wollte. Das heißt, für mich ist Achtsamkeit nicht, ich mache hier ein bisschen Wellbeing und ein Bubble Bath, sondern Achtsamkeit ist wirklich innere Arbeit. Und ich sehe das ganz gut an meiner eigenen Meditationspraxis, um mal ein konkretes Beispiel zu nennen. Ich habe die ersten Jahre meditiert, immer mit der Intention, ich möchte mich gut fühlen. Und das hat auch ziemlich gut geklappt. Also ich habe dann meditiert, an was Schönes gedacht, mein Herz geöffnet, Dankbarkeit praktiziert und so. Und habe dann aber irgendwann festgestellt, dass gar kein Raum in meinem Leben ist für die unangenehmen Emotionen, für die unangenehmen Gedanken. Und inspiriert durch den Zen-Buddhismus oder die Zen-Meditation habe ich dann meine Meditationspraxis in Intentionslosigkeit umgebaut. Das heißt also, ich habe mich hingesetzt, einfach um zu sitzen. Einfach um Gedanken, Emotionen, körperliche Empfindungen zu beobachten, ohne zu werten. Also weder ins Positive noch ins Negative zu werten und ohne ein bestimmtes Ziel dabei. Und das Schöne, was dann passiert, ist, dass man wirklich alle Emotionen, alle Gedanken Raum gibt, verarbeitet, wirklich viel über sich lernt und über das Leben und nicht nur den positiven Teil sieht. Und das ist auch eine der Sackgassen, die ich beschreibe, toxische Positivität. Also Achtsamkeit als Tool zu nutzen, um immer nur alles positiv zu sehen. Es passiert was Schlimmes, sofort Reframing, was ist das Positive daran? Sondern auch wirklich, ja, ohne zu werten, allen Emotionen und allen Gedanken Raum zu geben.
1: Und wenn jetzt Leute sagen, ach, das klingt ja interessant zu meditieren, ohne eine Absicht zu haben, was könntest du mitgeben, wie kann man sich dem nähern, wie kann man da anfangen, das für sich mal auszuprobieren, weil natürlich der Geist der ja dann eben direkt irgendwas sagt und da passiert was oder eben auch in dem Moment, wo man dran denkt, jetzt könnte ich ja meditieren, ist ja vielleicht auch schon eine gewisse Intention mit verbunden, weil man vielleicht gerade merkt, ach, ich bin gestresst oder ich will jetzt die nächsten fünf Minuten sinnvoll füllen oder was auch immer. Also wie kann dieser Start mit der Intentionslosigkeit sein? Ich glaube, der Startpunkt sollte immer Selbstwahrnehmung sein.
0: Also wahrnehmen, dass man alles im Leben mit irgendeiner Intention macht. Zumindest kenne ich das so von meinem Leben und höre das auch von vielen anderen. Also ich mache einen schönen Spaziergang, damit ich mich nachher besser fühle. Ja, ich lese ein Buch, damit ich was lerne. Also ich bin immer sehr, sehr in, im Tun, sehr in dem, was ich erreichen möchte. Und das so als ersten Schritt erstmal wahrnehmen, was für Muster man selber hat und dann im nächsten Schritt zu schauen, was ist das, wo ich selber ja, in einem kleinen Schritt die Erfahrung machen kann, wie ist es, mal etwas ohne Intention zu machen. Und das kann sowas sein wie, ich mache jetzt einen Spaziergang und wenn ich mich dabei traurig fühle, ist das okay, dann fühle ich mich traurig. Wenn ich dabei die Sonne sehe und mich wohlfühle, dann ist das auch okay. Ich habe keine Intention, ich gehe einfach mal los und mache einen kleinen Spaziergang. Also es muss nicht die Meditation sein. Die Meditation ist dann natürlich sehr intensiv. Das ist dann wirklich so die Praxis, wo nichts anderes passiert. Ich sitze, ich habe meine Augen geschlossen und ich beobachte, was passiert. Darum kann ich jedem und jeder empfehlen, wirklich auch in so tiefere Meditationserfahrungen zu gehen mit Intentionslosigkeit. Aber gleichzeitig kann man das auch in vielen kleinen Dingen im Leben machen. Sich einfach mit Freunden treffen, ohne sich vorher was vorzunehmen. Also zum Beispiel nicht vorzunehmen, hey, wir haben heute richtig Spaß und wir betrinken uns und lachen und haben den Abend unseres Lebens. Vielleicht ist die andere Person in einer ganz anderen Stimmung und es wird ein ganz tiefes, trauriges Gespräch, was aber uns beide menschlich noch mehr miteinander verbindet. Also Intentionslosigkeit bedeutet ja
1: auch Akzeptanz und Offenheit für das, was tatsächlich ist und was entsteht. Ja, schön. Als du es gerade beschrieben hast, musste ich noch mal an das Handy denken, da sind wir ja ganz gut da drin, grundlos nach diesem Handy zu greifen. Also auch wenn es nicht klingelt oder auch wenn wir kein Foto machen wollen, können wir zum Handy greifen. Und jetzt könnte man das übertragen und sagen, ich kann spazieren gehen, auch wenn ich nicht am Ende noch zu Rossmann gehen will oder ich kann spazieren gehen, nicht nur, weil ich gute Laune haben möchte oder so, sondern einfach nur spazieren gehen. Also vielleicht auch diese Grundlosigkeit äh, zu übertragen auf alltägliche Handlungen tatsächlich ja auch. Man könnte ja auch ein Bild malen, ohne dass es schön werden muss oder ohne, dass man sich das hinhängen möchte, sondern einfach nur, um den Fluss des Malens zu erleben. So, Das ist vielleicht dann schon die Mini-Intention, die man vielleicht aushalten kann. Oder wärst du da ganz streng? Absolut. Und
0: ich habe gerade überlegt, wo in meinem Leben ich das gerade so praktiziere. Mir sind ganz viele Dinge eingefallen. Ich mache in diesem Jahr, äh, ohne dass ich es geplant habe, tatsächlich sehr viele Dinge, wo ich in der Erfahrung bin. Also um das mal mit Inhalt zu füllen, ich habe an diesem Wochenende einen Impro-Theater-Workshop gemacht. Und beim Impro-Theater geht es ja darum, dass du einfach im Moment bist, du darfst ja gar nicht planen, was du für eine Rolle spielst, was du als nächstes sagst, weil dann verpasst du ja, was tatsächlich passiert, was die andere Person macht. Na, Also Impro-Theater ist für mich gerade ein total schönes Tool, um in diese Intentionslosigkeit zu gehen und zu sagen, alles, was kommt, darf kommen dann mache ich gerade Gesangsunterricht, aber gar nicht Gesangsunterricht im Sinne von ich muss jetzt besonders gut singen können, sondern einfach Freude am Singen zu haben. Also einfach zu singen, ohne mich dafür zu bewerten, zu singen ohne dass es gut sein muss. Also ich habe eine ganz tolle Gesangscoachin, die auch gar nicht, also wir haben das am Anfang auch so besprochen, ich will gar nicht gut singen. Ich will gar nicht, dass jemand nachher sagt, was heißt überhaupt gut singen? ne? Dass jemand sagt, boah, der Daniel, das ist aber ein richtig guter Sänger, sondern ich möchte einfach singen, ohne mich selbst zu bewerten, ohne mich zurückzuhalten, ohne mich zu kontrollieren und zu planen. Und das ist gerade so ein Punkt, an dem ich an meiner Reise bin, dass ich viele Dinge einfach machen möchte, um sie zu machen. Vielleicht sogar noch mit der Freude dabei, aber manchmal kommen auch andere Emotionen, die dürfen dann auch sein. Ne? Also so erleben im Moment, akzeptieren, was kommt, dankbar für alles sein. Ja, die Freude ist ja schon so ein bisschen wieder eine Intention eigentlich, oder? Ja, ja. voll, ist es. Das dürfen wir uns auch immer wieder bewusst machen. Das ist auch eine Form von Attachment, eine Form von Anhängen.
1: Ja, ja und da fällt mir nämlich gerade ein, du hast in deinem Buch so ein paar Zitate reingeschrieben und eins habe ich dadurch wieder entdeckt, was ich total gerne mag. Und das beschreibt wirklich so schön, was wir so machen im Leben. Und zwar ist es von Rosenberg, der diese gewaltfreie Kommunikation ja gemacht hat. Und er sagt, alle menschlichen Handlungen sind ein Versuch, Bedürfnisse zu befriedigen. Das ist nochmal so schön, auch wenn wir einmal nicht über die gewaltvolle Kommunikation nachdenken, wo es ja dann auch um die Bedürfnisbefriedigung geht, sondern tatsächlich auch unter Achtsamkeitsaspekten quasi nachdenken oder der innere Kompass, um den es ja hier gerade geht. Wir nähern uns ja allmählich so ein bisschen der Frage, warum tun wir denn Dinge? Was steckt da in uns? Was uns da motiviert, Dinge zu tun? Warum werden wir hingeleitet, hingeführt zu den Dingen? Ist das wirklich etwas in mir oder ist es etwas im Außen, was mich dahinzieht zieht? und das, was in mir ist, soll das auch sein? Was ja auch von den Glaubenssätzen gesprochen, die so zum Erfolg antreiben. Das ist ja auch in gewisser Weise auch ein Kompass, der da ist und sagt, Daniel, jetzt sei stark, sei tapfer, zieh das durch, ignoriert das, was der Körper sagt. Und das finde ich nochmal wirklich einen sehr schönen Gedanken. Also alle unsere Handlungen sind ein Versuch, Bedürfnisse zu befriedigen und es ist so schön, weil er ja auch deutlich macht, es ist ein Versuch, also oftmals werden unsere wahren Bedürfnisse ja wahrscheinlich auch gar nicht befriedigt durch das, was wir tun und wir tun aber so unglaublich viel und das eine große, starke Bedürfnis ist ja sicherlich eben auch diese Freude, also dieser Lustgewinn und die Unlustvermeidung an der Stelle. Genau. Und ich hätte jetzt gedacht, dass du ein anderes
0: Zitat von ihm nimmst, was auch sehr schön ist. Und zwar sagt er, im Leben geht es nicht darum, glücklich zu sein, sondern jede Träne zu weinen und jedes Lachen zu lachen. Ich bin mir nicht sicher, ob der Wortlaut 100 passt, weil ich das Buch gerade nicht vor mir habe. Aber das, finde ich, bringt es auch nochmal schön auf den Punkt. Ne? Zu Vielfalt des Lebens gehören alle Emotionen. Und wenn wir die ganze Zeit versuchen, nur glücklich zu sein und nur zu lachen, dann verpassen wir auch die Emotionen auf der anderen Seite. Und wenn wir die Emotionen auf der anderen Seite unterdrücken, dann können wir auch die Freude nicht mehr so wahrnehmen, weil wir nur einen Gesamtregler haben. Entweder fahren wir alle Emotionen runter und wir können nicht sagen, ich nehme jetzt Einzelne, die ich runterfahre. In dem Moment, wo wir unangenehme Emotionen unterdrücken, haben wir auch nicht
1: mehr die Kapazitäten, um so sehr die angenehmen Emotionen wahrzunehmen. Ja, und auch in der Trauer ist ja auch was Angenehmes zum Beispiel, wenn es jetzt ein Verlust zum Beispiel ist, ein menschlicher Verlust oder so, wo man spürt, diese Person ist nicht mehr da, ist ja trotzdem aber eben auch, so empfinde ich das zumindest, auch eine große Gefühl von Verbundenheit zum Beispiel zu diesem Menschen, der vielleicht gestorben ist und auch zu wissen, dass man eine Beziehung hatte oder dass man Zeit miteinander verbracht hat oder so. Also auch in der Trauer steckt ja was ganz Starkes. ja Oder ich finde auch in der Wut steckt auch was ganz Starkes, nämlich eben dieses Selbstempowern und dieses eben auch zu spüren, dass da ein Unrecht passiert ist, was vielleicht nur für mich gilt, ein moralisches Unrecht, meine Bedürfnisse, meine Werte und da eben auch einfach connected zu sein und zu merken, da regt sich was in mir und da gibt mir mein Körper auch Energie, um was zu tun an der Stelle. Genau und mir fällt gerade eine kleine Geschichte ein, die ich in dem Buch beschreibe
0: und das sind so vielleicht auch beispielhafte für um ein besseres Gefühl für das Buch zu bekommen, in der ich erzähle, dass ich gerade arbeite, in einem Meeting bin und einen Anruf bekomme, dass mein Opa gestorben ist. Und in dem Moment dann die Entscheidung treffe, er ist ja jetzt tot, ja, jetzt kann ich ja nichts mehr machen, traurig sein, hilft ja auch nicht mehr. Und dann im Büro bleibe und in dem Meeting bleibe und mich dabei total erwachsen und männlich fühle. Und wenn ich da heute drüber nachdenke, kriege ich richtig Gänsehaut, weil das so schade ist, dass ich in dem Moment so reagiert habe. Weil natürlich ist es wichtig, Traurigkeit, Verlust Raum zu geben, zu verarbeiten. Und das ist so für mich ein Beispiel von vielen, wie ich in meinem Leben so Schritt für Schritt die Verbindung zu mir selbst und die Verbindung zu meinen Emotionen abgeschnitten habe oder abgestumpft bin, taub gemacht habe, sodass ich irgendwann ja mehr funktioniert habe, als wirklich zu leben. Und ich beschreibe das auch in einem Satz, in dem ich sage, ich habe irgendwann das Gefühl gehabt, das Leben eines anderen zu leben. Und das Schöne ist, dass sich durch Achtsamkeitspraxis das wieder rückgängig machen lässt. Das braucht Zeit. Das ist auch kein leichter Weg. Das ist auch ein Weg mit vielen herausfordernden Momenten. Aber es ist möglich. Also ich kann auf jeden Fall für mich sagen, dass ich heute sehr, sehr, sehr viel mehr empfinde als noch vor zehn Jahren. Und das ist schon ein Rollercoaster, in dem man sich da begibt. <lacht> Aber ich würde sagen, dass meine Lebensqualität einfach heute eine viel höhere ist. Und nicht, weil ich den ganzen Tag dankbar und glückselig bin, sondern weil das Leben wieder einen Wert hat, weil ich wieder wahrnehme, was mir wehtut, was mich wütend macht, was mir Angst macht. Ja. Wie wichtig mir Menschen sind, die Angst, jemanden zu verlieren zum Beispiel, ne, zeigt ja, dass mir dieser Mensch wichtig ist. Wenn ich diese Angst nicht hätte, dann wäre der Mensch mir egal, dann kann ich ja auch einen anderen Menschen äh, kennenlernen. Also hoffe, das macht das ein bisschen greifbar. Und wo ich gerne noch darauf eingehen würde, das hast du eben angesprochen mit den Bedürfnissen und dem inneren Kompass, ich habe für mich festgestellt, dass wir eine innere Weisheit haben, eine Intuition, ein Wissen, das ganz, ganz, ganz wertvoll und reich ist. Und in dem Moment, wo wir Achtsamkeit praktizieren, meditieren und Raum geben für unsere inneren Empfindungen, können wir da drauf wieder zugreifen. Und da ist ein ganz, ganz großes Potenzial drin, für mich als Mensch, aber auch für uns als Gesellschaft oder für uns als Menschheit. Und es gibt sowohl die nicht erfüllten Bedürfnisse, die mir als Kompassnadel helfen können. Also zum Beispiel, wenn ich merke, ich gehe morgens ins Büro und ich kann gar nicht mehr aufstehen, da ist irgendwas, was mir mein Körper sagen möchte. Das ist dann eher so aus einem nicht erfüllten Bedürfnis, einem unangenehmen Gefühl heraus. Und genauso gibt es aber auch die Momente, in denen man voll in seiner Qualität ist. Die Momente, in denen man glücklich ist, begeistert ist, in denen man merkt, irgendwie passt gerade alles. Ich glaube, die HörerInnen, so jede, jede für sich hat gerade wahrscheinlich auch so ein, zwei Momente im Kopf. Und das auch als Kompassnadel zu nutzen, also zu schauen. Ich habe einen Vortrag gehalten oder ich habe ein Gespräch mit einem Freund geführt oder ich habe gekocht und ich war voll bei mir, ich war voll in meiner Qualität, ich war voll im Moment. Was haben diese Momente auch gemeinsam ne? und daraus dann zu lernen, was einem selbst gut tut und in welche Richtung man sich bewegen kann. Ne? Also das heißt, der innere Kompass auf der einen Seite, wie du es auch im Intro beschrieben hast, als die unangenehmen Dinge wahrnehmen und schauen, welche Bedürfnisse stecken dahinter und dann aber auch wahrnehmen, wo ist Begeisterung, wo knistert <lacht> wo ist Lebensfreude und dann das Leben Schritt für Schritt mehr in diese Richtung zu justieren.
1: An einer Stelle schreibst du in deinem Buch, es gab eine Zeit, in der ich mir so etwas wie einen inneren Kompass für mein Leben sehr gewünscht hätte. Etwas, das mir die Richtung weist und mir zeigt, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Anders fühlte es sich dann im Berufsleben an. Die Welt schien auf einmal so einfach und der Erfolg durch Kennzahlen und die Stationen im Lebenslauf messbar. Mein Karrierekompass war einfach zu lesen. Die Nadel zeigte immer nach oben. Jetzt gibt es ja offenbar mehrere Komm. Passe, Kompi, mhm. an der Stelle. Woher weiß ich denn, was jetzt das Richtige ist? Also die Situation, dein Opa stirbt, du bist in einem wichtigen Meeting und dein Kompass sagt, ja gut, er ist tot, ich kann jetzt nichts mehr ändern, ich kann ihn nicht retten, weinen kann ich auch noch in fünf Stunden. Jetzt geht es darum, den Vortrag zu halten, den Vertrag abzuschließen, das Produkt zu besprechen, was auch immer. Und dann sagt der Kompass, ja, es ist jetzt verständlich, nachvollziehbar, logisch, vernünftig, die Zeit im Meeting gut zu nutzen. Da könnte man ja jetzt so von außen sagen, ja prima, So, dann hat doch dein innerer Kompass dich da gut durchgeführt. Also wenn wir jetzt mehrere Kompasse plötzlich haben und der eine sagt so, das ist der Kompass meines Arbeitslebens, wo ich erfolgreich sein will und dann gibt es noch den Kompass Beziehung oder wie auch immer, also dann drehen ja meine Nadeln irgendwann alle durch. Oder wie kann ich da <lacht> noch irgendwie durchblicken, welcher Weg ist denn das jetzt, der für mich der richtige ist? Das ist eine sehr schöne Frage und darauf gibt es, glaube ich, auch keine
0: einfache Antwort, zumindest kenne ich sie noch nicht. Erstmal, glaube ich, ist es wichtig, sich dem bewusst zu sein, was du gerade gesagt hast. Also sich bewusst zu sein, dass es ganz viele Kompassnadeln gibt und dann herauszufinden, Schritt für Schritt, woher kommen diese Kompassnadeln. Also nehmen wir jetzt mal die berufliche Kompassnadel, Karriere machen. Die Kompassnadel ist keine, die aus mir herauskommt. Das ist kein innerer Kompass. Das ist eine Kompassnadel, die ich so erlernt habe, die ich in unserer Gesellschaft, in dem, was ich gesehen habe, in den Medien, in Erziehung, in der Schule, die mir so kultiviert wurde. Und ich meine, die einfachste Kompassnadel ist ja Freude. Freude im Sinne von, ich mache nur Dinge, die mich begeistern. Und dann stellt man aber schnell fest, Begeisterung ist ein ganz kurzer Moment, ja, und wenn ich das Ziel erreicht habe, ist die Begeisterung kurz da und dann setze ich mich schon das nächste Ziel, damit ich wieder so einen Moment der Begeisterung habe. Das heißt, wir rennen von Zielsetzung zu Zielsetzung und sind gar nicht mehr im Moment und können gar keine Freude mehr empfinden auf dem Weg, sondern immer nur in der Hoffnung, wenn ich das erreiche, wenn ich das Auto habe, wenn ich das Haus habe, wenn ich die Rolle im Job habe, dann bin ich begeistert. Und das ist so die erste Kompassnadel, die man, glaube ich, ganz leicht entlarven kann. Ja, also das ist die <lacht> hormonelle Kurze des Und ja, je mehr man sich mit sich selbst beschäftigt, je mehr man sich mit Achtsamkeit beschäftigt. Coaching ist aus meiner Sicht auch ein ganz wichtiges Tool, was ich auch selber in Anspruch nehme. Tatsächlich mache ich gerade auch seit einem halben Jahr eine Therapie, was für mich auch nochmal eine Erfahrung ist, die über das klassische Coaching hinausgeht, also wirklich in die Tiefe geht und auch über einen längeren Zeitraum. Und festzustellen, wie viele Dinge wir gar nicht tun, weil wir sie wirklich machen wollen oder weil unser innerer Kompass das sagt, sondern weil wir glauben, sie machen zu müssen, also Glaubenssätze, falsche Vorstellungen und die dann nach und nach abzulegen ja, und zu schauen, wer bin ich tatsächlich im Kern und was ist mir im Kern wichtig und erfüllt mich im Kern. Und das ist ein Prozess, der vermutlich das ganze Leben lang geht, der aber auch unglaublich schön ist und auch Spaß machen kann, bei dem man auch ganz viele tolle
1: Abenteuer erleben kann. Wenn du das so beschreibst, muss ich wieder an Google Maps denken, was du so eingangs erzählt hast, <lacht> als ob der Kompass so ein verlässliches Instrument ist und mich quasi immer an den richtigen Ort führt. Vielleicht kannst du nochmal genauer erklären, was du unter inneren Kompass verstehst und was du vielleicht auch mit Intuition dann meinst, weil wenn ich das richtig verstanden habe im Buch, grenzt du das schon so voneinander ab und du würdest jetzt nicht sagen, Intuition ist gleich innerer Kompass oder doch? Der innere Kompass ist für mich erstmal eine Überschrift. Und in
0: dem Kapitel, in dem Buch geht es darum, besser zu verstehen, was dieser innere Kompass eigentlich ist. Und da ist mir auch ganz wichtig, die Augenhöhe mit den LeserInnen oder jetzt den HörerInnen, ich bin gerade selber auf meinem Weg. Der Weg ist total spannend und ich mache jeden Tag neue Erkenntnisse. Und ich kann mit allen, die Lust haben, meine Geschichten teilen. Ich kann auch aus meinem Coaching-Koffer Tools teilen, aber ich habe nicht die Antworten auf alle Fragen und hätte an der einen oder anderen Stelle gerne auch noch mehr Antworten. Also ich habe auch total Lust, dich gerade ganz viele Sachen zu fragen, weil du dich ja auch schon lange auf dem Weg, auf der Suche nach dem Hier und Jetzt befindest. Und ich glaube auch, dass man im Austausch, ganz, ganz viel lernen und erfahren kann. Für mich bedeutet der innere Kompass die Verbindung zu sich selbst, zu dem, was einen eigentlich ausmacht und über diese Momente im Leben, auf der einen Seite die unangenehmen Emotionen, auf der anderen Seite aber auch die Momente, der Exzellenz, wie ich sie nenne in dem Buch, die Momente, in denen ich in meiner Qualität bin, immer besser ein Gefühl dafür zu bekommen, wer ich bin und was ich eigentlich machen möchte und wie ich mich entfalten kann. Und entfalten im Sinne von so nach und nach alle äußeren Schichten ablegen, um dann tatsächlich irgendwann 100% ich selbst zu sein. Und vielleicht ist das auch noch als Antwort auf deine Frage mit Intuition. Intuition kommt ja aus dem Lateinischen und bedeutet so, ansehen, hinhören. Ne? Und das sind Momente, also Momente der Intuition, wo man das Gefühl hat, wie so eine Eingebung, ich weiß, was jetzt gerade richtig ist, kann es aber rational gar nicht erklären. Und ein konkretes Beispiel dafür, das erzähle ich auch gleich im Intro in meinem Buch, ist, ich habe eine Konferenz in New York organisiert, hab, war da auch als Speaker und das war so einer meiner Träume, weil ich in New York einfach eine total faszinierende Stadt finde. Und dann sitze ich so im Flugzeug, auf dem Rückflug und fühle mich aber total ausgelaugt, total unglücklich und verstehe das einfach nicht, weil ich denke, ey, ich habe mir gerade den größten Traum erfüllt, den ich hatte, wo ich geglaubt habe, das wäre mein größter Traum in dem Moment. Und dann sitze ich in dem Flieger und neben mir sitzt jemand, der ein Buch über Achtsamkeit hat und Unterhalte mich mit ihm und es ist jemand, der sich noch nie mit dem Thema beschäftigt hat, aber ganz hart struggelt gerade mit seinem Job in New York und ganz, ganz viele Fragen hat. Und dann unterhalten wir uns so eine halbe Stunde über Achtsamkeit und ich kann ihm viel von mir erzählen, viel von meinen Erfahrungen, kann ihm beantworten, warum wir diese Stimme in unserem Kopf haben, die die ganze Zeit redet und redet und redet, das Monkey meint Und merke dann auf einmal nach diesem Gespräch, ich bin voll da, ich bin voll in meiner Qualität, ich bin voll connected zu mir selbst. Und das, wo ich eine halbe Stunde vorher mich noch total ausgelaugt gefühlt habe und krank und fehl am Platz. Und in dem Moment wusste ich, dass ich meinen Job kündige, obwohl ich die Anteile am Unternehmen, die ich hatte, verloren, ja sagt man, verlieren werde. Und obwohl ich gar nicht wusste, dass man auch als Achtsamkeitscoach oder als jemand, der mit Unternehmen arbeitet, auch damit Geld verdienen kann. Das heißt, das war eine intuitive Entscheidung, eine Entscheidung aus dem Bauch heraus, die mich dazu geführt hat. Und heute bin ich total dankbar für diese Entscheidung und heute macht mein Karriereweg auch total Sinn, aber in dem Moment hatte ich keinen Plan und hatte keine Sicherheit, was passieren wird. Und von diesem Moment gibt es ganz viele in meinem Leben, die ich dann auch teile, wo ich es einfach spannend finde, die zu sammeln und daraus für sich selbst zu lernen. Und gleichzeitig, Stichwort Sackgasse, kann es aber auch eine Gefahr sein, wenn man einfach seinem Körper folgt, weil natürlich der Körper auch Biases hat. Ne? Also ganz einfaches Beispiel ist die chipstüte tüte Mein Körper sagt mir, isst diese Chips und hört nicht auf zu essen, hört nicht auf zu essen, hört nicht auf zu essen, weil evolutionär bedingt Salz sehr wichtig war für Menschen und es sehr selten Salz gab. Das heißt also, ist jetzt ein ganz plakatives Beispiel, ne? aber das heißt nicht alles, was uns unser Körper sagt, müssen wir umsetzen. Wir haben auch eine Ratio und wir haben auch eine Intelligenz, die wir nutzen dürfen. Aber das so für sich selber Schritt für Schritt rauszufinden, so das ist die Suche nach dem Hier und Jetzt und das ist das Verstehen des inneren Kompass.
1: Ich mag sehr diese Bedeutung von Intuition, du hast sie ja auch gerade nochmal übersetzt für uns, weil im Alltag wird Intuition häufig so übertrieben angesehen oder überbewertet oder auch dieses Bauchgefühl. Ich bin auch gar kein Freund von diesen 500 Milliarden Blogartikeln und Fernsehbeiträgen, die es zum Thema Bauchgefühl gibt, weil das Bauchgefühl häufig auch als sowas mystisches Allwissendes dargestellt wird, was so eine Wahrheit trägt und ich muss nur genau hören, was das Bauchgefühl sagt und mich dann entsprechend verhalten, als wäre es etwas Losgelöstes von uns, was man so als ja als Alexa eingepflanzt hätte in unseren Körper und wir müssten nur fragen so Alexa Bauchgefühl so was soll ich denn jetzt tun so was schick mir doch mal so eine Intuition ja und das Intuition aber eigentlich er meint hier lohnt es sich nochmal genauer hinzuschauen so das ist eben das Starke also ich habe eine Regung im Körper da ist irgendwas los und ich habe ein Unbehagen oder eine Freude oder was auch immer es zieht mich hin es zieht mich weg und diese Intuition sich nochmal genauer anzugucken und auch genau zu hinterfragen so, Was ist denn das und will ich das denn eigentlich tun? Weil dieses Bauchgefühl, du hast es mit dem Salz ganz schön beschrieben, so aus der Physiologie heraus. Man kann es auch übertragen auf sowas wie, gehe ich jetzt zu dieser Party hin oder nehme ich den Job an? Und oder was auch immer, so ziehe ich um, so und habe ich ein Bauchgefühl. Und natürlich hat das eine Verzerrung, also diese Bias, das du angesprochen hast. Und das ist natürlich geframed durch meine Erfahrung, durch meine Glaubenssätze, durch meine Ängste, durch meine Bewertung, wie ich meine Ressourcen einschätze und auch wie bedrohlich ich das Neue oder was auch immer einschätze. Und dieser ganze Mix zusammen wird irgendwie berechnet und dann entsteht so ein Kribbeln positiv oder ein Kribbeln negativ und irgendwas passiert. Und dann ist es eben eigentlich zu leicht zu sagen, ja, ich spüre, mein Bauchgefühl sagt, geh nicht zu der Party hin oder nimm den Job nicht an oder so. Weil auf was für einer Basis der Information entscheidet man das? Mir fällt auch gerade ein coaching klient von mir ein, der sehr hadert, einen neuen Job anzunehmen. Und dann haben wir auch so eine Übung gemacht, wo ich gesagt habe, dann schreib doch mal bis zum nächsten Mal auf, was sind denn die Quellen deines Bauchgefühls? Also aus welchen Quellen wird dein Bauchgefühl gespeist? Weil dieses Unbehagen, was du jetzt hast, dann kannst du nie einen Job annehmen, weil du nie weißt, wie die Kollegen sein werden, weil du nie weißt, ob deine Aufgabe dich nicht langweilen wird in gewisser Zeit. So Das Vorstellungsgespräch, die Stellenbeschreibung reicht nicht aus, um eine fundierte Meinung oder Entscheidung treffen zu können. Das heißt, das Bauchgefühl hält dich ab. So Und was ist gut daran, dass du abgehalten wirst? Was ist der Mechanismus? Und das finde ich nochmal total schön, also zu sagen, Intuition, super Sache, Schau es dir genau an, sei achtsam, guck, wo kommt das her, was will das von dir und mach mal eine Reflexion sozusagen für dich, um zu verstehen, ob du denn dieser Intuition folgen möchtest oder nicht. Das finde ich total stark an der Stelle. Und das hat auch ganz viel zu tun mit achtsamer Selbstführung
0: und mit Verantwortung übernehmen. Weil wenn ich sage, ich treffe diese Entscheidung, weil mein Bauch mir das sagt, dann gebe ich die Verantwortung ja an meinen Bauch ab. Also ich meine, mein Bauch ist ein Teil von mir, ne, aber trotzdem bist du ja derjenige, der am Ende die Entscheidung trifft. Und du kannst deinen Bauch konsolidieren, du kannst dein Herz konsolidieren, du kannst aber auch deine Gedanken konsolidieren. Du kannst auch aufschreiben, mit Freunden sprechen. Also es gibt ja ganz viele Stimmen in dir und um dich rum, aber am Ende bist du die Person, die die Entscheidung trifft. Und das ist mir so wichtig, auch bei dem Buch, wenn ich die Biases beschreibe. Erst beschreibe ich halt die Biases beim Denken, ne? also die Grenzen des Denkens um einfach klar zu machen, wir überschätzen unser Denken auch sehr häufig, weil unser Denken ist, ich muss nur den Confirmation Bias ansprechen. Ne? Wenn wir eine Theorie haben, dann suchen wir nach Bestätigung dazu. Gibt es ganz, ganz viele Beispiele und Studien zu. Und dann aber auch bewusst zu machen, ja, äh, aber dem Körper und den Emotionen zu hören, also zu folgen, hat auch eine Grenze. Ja? Also im Endeffekt musst du dir bewusst machen, du triffst die Entscheidung. Und deshalb finde ich es gerade schön, wie du es auch nochmal gesagt hast, dass das wirklich als innere Arbeit zu sehen, als Prozess, da ist eine Intuition, was mache ich jetzt damit? Weil am Ende muss ich ja trotzdem die Entscheidung treffen für mein Leben. <lacht> das nimmt mir ja keiner ab. Ja, und vielleicht an der Stelle eine ganz aktuelle Kompassnadel, die ich für mich entdecke, in der ich auch im letzten Kapitel über dich schreibe, ist, ich unterscheide da zwischen Angst und Liebe oder zwischen von etwas weg und zu etwas hin. Also immer, wenn ich eine Entscheidung treffe, dann überlege ich, treffe ich die gerade aus Angst, von etwas weg oder treffe ich die gerade aus Vertrauen, aus Liebe zu etwas hin? Also möchte ich gerne von diesem Job weg, weil ich Angst habe oder sage ich das Gespräch nicht zu, weil ich Angst davor habe, dass ich verletzt werden könnte? Oder sage ich es zu, weil ich Lust habe auf neue Erfahrungen, weil ich vertraue, dass egal was in mein Leben kommt, es irgendeine Sinnhaftigkeit haben wird? Und ich im Nachhinein verstehen werde, wo die war. Es ist einfach so eine Kompassnadel, die nochmal gefühlt ist. Und auch nochmal auf einer tieferen Ebene für mich stattfindet.
1: Und das ist ja so ein Change in dir gerade, weil du beschreibst es ja auch aus so einem Ort der Angst eigentlich stärker kamst und aus so einem Ort der Angst heraus gehandelt hast. Und so gesehen kann man ja auch dieses Erfolgsstreben natürlich auch dort eigentlich ganz schön einordnen. Also die Angst, nicht gesehen zu werden, die Angst, nicht erfolgreich zu sein, die Angst, nicht geliebt zu werden, die Angst, Fehler zu machen, etwas zu verlieren, ob das nun Ansehen ist oder Geld. Geld oder was auch immer. So. Und damit bist du sozusagen gestartet oder zumindest, naja, vielleicht nicht als Mensch gestartet, das kommt ja erst irgendwann, aber irgendwann hattest du das. Und das ist ja auch so die Zeit des Hörsturzes, wo das dann sich so richtig entlädt. Und dann hast du dich jetzt auseinandergesetzt, eben mit Achtsamkeit, machst diese innere Arbeit und bist irgendwann zu diesem Punkt gekommen, dass du sagst, okay, offenbar, verhalte ich mich häufig aus dem Ort der Angst heraus und ich will gerne mehr aus der Liebe, dem Vertrauen handeln. Vielleicht kannst du uns das noch mal so ein bisschen erzählen, wie dieser Weg von A nach B für dich funktioniert oder wie du dir den so in kleinen Schritten eben auch erarbeitet hast. Ja, das hast du schon ganz schön den
0: Überblick dafür geschaffen. Also wenn ich jetzt mal auf die letzten zehn Jahre, das ist so die Zeit, in der das Buch spielt, auf die letzten zehn Jahre schaue, dann ist das ja ein Weg, den ich gegangen bin mit ganz vielen Wegstrecken, die auch sehr unterschiedlich waren und immer tiefer gegangen sind. Und für mich waren die ersten Jahre vor allem geprägt durch Achtsamkeit, also durch mehr im Moment sein. Danach waren die Jahre sehr geprägt dadurch, noch mehr in Selbstführung zu gehen, also Verantwortung für mich selbst, für meine Entscheidungen, für meine Emotionen, für meine Gedanken zu übernehmen. Und Jetzt aktuell in der Phase, in der ich bin, und das mag ich an dem dritten Kapitel, an dem inneren Kompass, da bin ich gerade mittendrin oder vielleicht sogar noch am Anfang, je nachdem, von wo man sieht. Weil das Schöne ist, man, man weiß ja nie, das beschreibe ich ja auch in, in einer Infobox, man weiß ja nie, was man nicht weiß. Ne? Also es gibt ja den Dunning-Kruger-Effekt, dass wenn man glaubt, etwas zu verstehen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass man es nicht versteht, weil in dem Moment, wo man sich damit beschäftigt, merkt man erst, was dann noch alles hintersteht. Das heißt, ich weiß gar nicht, wo ich da jetzt gerade stehe, ob ganz am Anfang in der Mitte oder ob es überhaupt eine Verortung möglich ist. Ja, also was ist da noch alles, was ich noch nicht weiß, wenn ich die letzten zehn Jahre immer was Neues erfahren habe über mich und übers Leben? Also das lässt mich immer wieder in Demut üben. <lacht> genau, aber um ganz konkret zu dem Punkt zu kommen, da hilft mir tatsächlich auch die Therapie gerade sehr. Also die Therapie ist wirklich ganz tief reingucken. Und das ist eine Therapie, die ich nicht begonnen habe, weil ich ein ganz konkretes Problem hatte, sondern mehr aus so einer Neugier heraus, um noch mehr über mich zu lernen. Andersrum wäre es natürlich auch total okay, aber ich glaube mittlerweile, dass für jeden Therapie hilfreich und wichtig ist, weil wir sehen ja nur das, was wir sehen wollen und wir sehen nicht das, was wir nicht sehen wollen. Und da ist ein Therapeut dann einfach oder eine Therapeutin, die Person, die einem das spiegelt und einen challenged und auch Seiten aufzeigt, die man vielleicht gar nicht sehen möchte. Und eine Seite, die ich für mich herausgefunden habe im letzten halben Jahr, ist, dass ich ein starkes Bedürfnis nach Kontrolle habe, und ein starkes Bedürfnis nach Sicherheit und dass dieses Bedürfnis aus einer Angst herauskommt, aus der Angst, nicht zu kontrollieren, in Ohnmacht zu gelangen, aus der Angst heraus, eine Unsicherheit zu kommen. Und wenn ich mir so die ganzen Entscheidungen in meinem Leben angucke, also sogar die Entscheidung, Achtsamkeit zu machen. Ich habe mich dazu entschieden, Achtsamkeit zu machen, weil ich Angst davor hatte, wieder einen Hörsturz zu bekommen. Also auch eine Entscheidung aus Angst heraus. Ne? Und deshalb bin ich der Angst auch dankbar und auch diesem Prozess. Aber bin jetzt an dem Punkt, wo ich denke, ich möchte gerne... Mehr Entscheidungen in meinem Leben treffen aus Vertrauen und Liebe zu etwas hin. Und da bin ich ganz gespannt, wo mich der Weg dann hinbringt und wie sich das dann in den nächsten Jahren und Jahrzehnten entfaltet. Und das ist einfach was, was mir gerade sehr viel Freude macht, ist mich sehr erfüllt, diese neue Perspektive zu haben auf Dinge.
1: Und kannst du uns vielleicht so ein Alltagsbeispiel geben? Wie kann man das machen? Also, so ein Mittwoch in einer stressigen Woche, man steht vor einer Entscheidung und wie Gehst du davor, dass du nicht in die Falle der Angst tappst, die ja gelernt ist, das Vermeiden dieses Ohnmachtsgefühls? Gerade wenn wir gestresst sind, ist das ja natürlich noch mal viel präsenter an der Stelle und wir haben viel weniger Ressourcen, um uns bewusst mit was auseinanderzusetzen. Und wie gelingt es dir dann oder wie versuchst du es dann zumindest? Erst einmal, was ist so deine Strategie, um mehr von der Liebe, wie du es sagst, angezogen zu werden und nicht von der Angst angetrieben zu werden. Das sitzt ja ganz tief in mir. Das ist ja, ich bin jetzt 41,
0: das ist ja eine jahrelange Sozialisierung, Erfahrung, die ganz tief in mir drin ist. Und deshalb habe ich für mich erkannt, dass ich halt Unterstützung von außen brauche. Also Unterstützung von außen durch Therapie, Coaching, aber auch durch meine Frau, die ich auch in all diese Prozesse und diese Gedanken mit einweihe. Mit meinen KollegInnen, wir haben ein ganz wundervolles Team, die natürlich auch, da wir ein achtsames Unternehmen sind, natürlich sich auch sehr viel mit Achtsamkeit untereinander ähm, verknüpft und verbindet und aber auch mit Freunden und Freundinnen. Und was ich auch merke, immer mehr ist, wie wichtig auch Community ist. Also wie wichtig auch eine Verbindung mit Menschen ist, die ähnliche Werte haben, eine ähnliche Weltvorstellung. Und das ist für mich gerade ganz aktuell. Also zu gucken, wie kann ich meinen Alltag mit Menschen gestalten, die mich liebevoll immer wieder darauf aufmerksam machen und die auch positive Vorbilder sein können. Also wo ich bei Freundinnen und Menschen in meinem Leben sehe, ah, so kann man auch Entscheidungen treffen. Vielleicht Konkretes Beispiel, es ist gerade eine schwierige wirtschaftliche Situation, was wir natürlich als Unternehmen auch merken, weil Unternehmen natürlich an erster Stelle erstmal im Bereich Mitarbeiterentwicklung, Kulturentwicklung, die Budgets einfrieren oder verringern. Das heißt, da spüren wir jetzt seit einem halben Jahr gerade ganz intensiv, auch noch als recht junges Unternehmen, die Herausforderung. Und wie gehen wir jetzt damit um? Also rennen wir jetzt in Panik los, gehen vielleicht sogar von unseren Werten und Vorstellungen weg, weil wir glauben, wir müssen jetzt andere Wege gehen. Oder üben wir uns in Vertrauen und schauen, was ist auch das Positive daran, an der Entwicklung und wo zieht es uns gerade hin? Also zum Beispiel das letzte halbe Jahr hatte ich wirklich Zeit, um dieses Buch auch nochmal auf eine andere Ebene zu bringen vor der Veröffentlichung, weil nicht so viele Projekte da waren. Und ich habe mir dann auch gesagt, okay, ich kann gerade nichts in der wirtschaftlichen Situation ändern und deshalb, wo zieht es mich gerade hin? Es zieht mich gerade hin, Buch schreiben. Und es zieht mich gerade dahin, Musik zu machen und Theater zu spielen und wieder anzufangen zu rappen. Das heißt also, zu schauen, wo ist die Liebe gerade, wo ist der Sog, wo ist das, was mich gerade begeistert. Und jetzt während ich das sage, ist mir wichtig, auch nochmal zu betonen, das ist natürlich eine privilegierte Situation. Also ich bin sehr dankbar dafür, dass ich mir ein Umfeld geschaffen habe über die letzten Jahre, wo ich auch mal ein halbes Jahr mit etwas weniger Einnahmen trotzdem noch gut im Leben dastehe, das ist natürlich für andere Menschen, die das jetzt gerade hören, die vielleicht nicht in dieser privilegierten Situation sind, nicht so nachvollziehbar oder vielleicht sogar unangenehm, das so zu hören. Mir deshalb nochmal wichtig zu betonen. Aber ich glaube, dass so wir alle zumindest langfristig gesehen unser Leben immer mehr ausrichten können in so eine Richtung. Und ja, Meditation natürlich, ganz klar, gerade wenn ich vor großen Entscheidungen stehe oder wenn sehr wichtige Punkte in meinem Leben kommen, einfach hinsetzen und beobachten, was passiert da eigentlich wirklich in mir. Und was ist eigentlich wirklich dahinter? Also Coaching-Therapie, Freundeskreis, Meditation, Journaling, all die Tools, du kennst sie. Mhm.
1: Ja, und gerade in der Krise, wenn dann eben vielleicht nochmal der Bezug zum Marslauf, auch wenn diese ein bisschen umstritten ja ist und man sich darüber streiten kann, wo, an welcher Stelle was kommt, aber wenn es dann existenziell wird, wenig Geld oder Arbeit geht verloren, das sehen wir auch gerade in Deutschland, dass ganz viele Menschen von Arbeitslosigkeit auch betroffen oder bedroht sind, weil sich der Wirtschaftsstandort auch verändert, hohe Energiepreise, hohe Energiekosten und so weiter. Und da ist es natürlich besonders schwer, die Liebe als erstes zu sehen und nicht aus der Angst heraus zu handeln. Das ist ja irgendwie auch ganz natürlich auch wieder so evolutionär betrachtet, dass natürlich die Angst da ist, den Alltag nicht mehr bewältigen zu können und nicht mehr ausreichend Nahrung oder Schutz oder was auch immer haben zu können, aus der Wohnung rauszufliegen, nicht mehr ausreichend Essen sich kaufen zu können oder eben auch das Haus vielleicht nicht mehr tragen zu können und so weiter. Und da ist natürlich die Angst erstmal da, die einen dann so leitet und möglicherweise auch verleiht. Wenn wir über den inneren Kompass sprechen und dass das dann eine riesige Herausforderung ist, in Richtung Liebe zu gehen und in Richtung Vertrauen zu gehen und zu gucken, was da passiert. Und damit ist ja auch nie gemeint, dass man so ein blindes, einfach loslaufen macht und ein Nichtstun sozusagen, das in Gottes Hand legen oder so, sondern tatsächlich ja auch ein was passiert denn in mir? Was kommt für Gedanken? Was kommen für Lösungsideen? Was gibt es für eine andere Möglichkeit, damit umzugehen, wenn man eben mehr in Richtung Liebe geht? Aber genau, es ist auf jeden Fall, das ist auch in deiner Antwort ja deutlich geworden, jetzt nicht einfach so ein Schalter, wie deine Lampe, die du gerade angemacht hast, ähm, den man umlegt, <lacht> sondern… Es ist so ein Prozess der Arbeit, der natürlich auch schwer ist und das ist, finde ich, auch wichtig, das immer wieder zu betonen und auch keine falschen Versprechungen zu machen, wenn man über sowas spricht, sondern, ja, das hast du ja vorhin auch gesagt, da kommt, wenn man sich mit Achtsamkeit auseinandersetzt, ist man erstmal achtsam für alles, was da so da ist und da wird eben auch viel aufgespült und kommt viel hoch, was traurig ist, was negativ ist, was auch wieder ein Ohnmachtsgefühl natürlich entstehen lassen kann. Jetzt waren wir sehr theoretisch in den 60 Minuten, die wir gesprochen haben. Lass uns doch vielleicht nochmal so zum Ende hin etwas konkret sein und vielleicht sowas wie Übungen vorstellen oder so kleine Praxiselemente, die man umsetzen kann. Weil ich glaube, so das Mindset ist deutlich geworden, da gibt es etwas, was uns antreibt. Und es lohnt sich eben, sich damit auseinanderzusetzen, was ist das? Und treibt es mich in die Richtung, die ich wirklich will, die für mich als Mensch das ist, was mir so innen liegt, oder bin ich eben überlagert von all dem, was kulturell, historisch oder eben auch in meinem Lebenslauf so passiert ist und werde ich eben aus der Angst getrieben? Ich glaube, das ist jetzt ganz gut deutlich geworden. Was kann man jetzt konkret zum Beispiel machen? Du hast von dieser Exzellenzerfahrung gesprochen und da stellst du ja auch eine Übung im Buch vor. Vielleicht magst du die einmal hier vorstellen, dass man gleich nach dem Podcast oder wenn man jetzt auf Pause drückt, das einmal machen kann.
0: Ich glaube erstmal, dass jegliche Form von Reflexionsraum hilfreich ist. Also ein offener Raum, in dem man auch die psychologische, emotionale Sicherheit hat, wirklich nachzudenken, wirklich auszusprechen, was man empfindet und was auch dahinter stecken könnte. Also wo man nicht versucht, irgendwelchen Idealen zu entsprechen oder irgendwelchen Bildern zu entsprechen, sondern wirklich ganz ehrlich reinschaut. Ich habe ja eben schon genannt, das kann Therapie-Coaching sein, das kann aber auch Journaling sein oder Austausch mit Freundinnen. Wichtig ist, dass man halt so einen ehrlichen Raum kreiert und den auch regelmäßig hat. Als ich das Buch geschrieben habe, war es mir wichtig, dass es auch ein Arbeitsbuch ist, also dass man nicht nur Input, 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 sondern auch praktiziert und auch reflektiert. Darum gibt es da viele Übungen drin und eine Übung, die du gerade angesprochen hast, Momente der Exzellenz, ist so eine Reflexionsübung. Das heißt, für alle, die jetzt zuhören, ihr könnt euch gerne jetzt oder nach der Folge am besten Zettel und Stift nehmen oder <lacht> sonst würde auch euer Handy funktionieren mit dem Notizblock. Und einfach mal für ein paar Minuten in euch reinspüren, also nicht so sehr drüber nachdenken, sondern mehr gucken, welche Bilder kommen da. Es funktioniert auch sehr gut in der Meditation, wo man ja eh noch ein bisschen besser, tiefer mit sich verbunden ist. Und einfach schauen, ganz ergebnisoffen, welche Momente fallen einem ein. Es sind vielleicht ein paar Momente, die total offensichtlich sind, weil man sie auch schon oft erzählt hat oder oft drüber nachgedacht hat. Aber vielleicht kommen auch Momente, über die man gar nicht nachgedacht hat oder die einem gar nicht bewusst waren. Und da geht es weniger um so... Momente, wo man sagt, geil, geil, ich habe den Pokal gewonnen, sondern es geht mehr um Momente, wo man das Gefühl hat, wirklich man selbst zu sein, in seiner Qualität zu sein, mit sich verbunden zu sein. Und dann im zweiten Schritt, wenn man diese Sammlung gemacht hat, zu schauen, was ist so das, was das verbindet. Also vielleicht ist mir in meinem Leben sehr wichtig, Wissen weiterzugeben. Vielleicht ist mir in meinem Leben sehr wichtig, Menschen zu helfen. Vielleicht ist mir wichtig, schöne Momente zu kreieren, Erlebnisse zu kreieren, über die sich andere freuen. Also auch zu gucken, was ist so die größere Geschichte dahinter oder was ist das verbindende Glied. Und... Ich glaube, dass man darüber sehr viel über sich lernen kann und ich glaube aber auch, dass es eine Übung ist, die man häufiger in seinem Leben machen darf, weil sich das verändert beziehungsweise weil sich auch die Perspektive darauf verändert oder die Tiefe. Hast du ja auch angesprochen, René, mit den unterschiedlichen Kompassnadeln. Vielleicht denke ich an den Punkt, an dem ich gerade bin. Ich mache all diese Sachen, um erfolgreich zu sein und Geld zu verdienen und später merke ich, nee, es ging mir gar nicht um Erfolg und Geld, sondern es geht mir um gesehen werden und geliebt werden und ich habe zum Beispiel jetzt bei der Buchveröffentlichung letzte Woche natürlich auch viel reflektiert, warum habe ich eigentlich anderthalb Jahre in so ein Buch gesetzt, das ist ja wahnsinnig viel Zeit, 230 Seiten geschrieben und mir ist auch bewusst geworden, dass auf einer Ebene ich einen Wunsch danach habe, in Verbindung mit Menschen zu gehen, einen Wunsch danach habe, gesehen zu werden, wie ich tatsächlich bin und einen Wunsch danach habe, geliebt zu werden und damit kommen natürlich auch Ängste. Also ich habe die Angst, abgelehnt zu werden. Ich habe die Angst, dass Leute sich mir verschließen, wenn sie das Buch lesen. Und ich habe auch die Angst, ja nicht geliebt zu werden oder vielleicht sogar gehasst zu werden. Und sich einfach darüber bewusst zu machen, warum habe ich dieses Buch geschrieben und warum habe ich es wirklich geschrieben? Und dann zu schauen, was sagt das über mich und mein Leben? Meine Empfehlung, nehmt euch Reflexionsraum <lacht> und am besten auch mit anderen Personen, auch mit Personen, die einmal die Schattenseiten aufzeigen, einen challengen und spiegeln, was sie
1: mitbekommen. Ich würde das gerne nochmal unterstreichen wollen, wenn wir auch an dieses Zitat von Rosenberg nochmal denken. Alle menschlichen Handlungen sind ein Versuch, Bedürfnisse zu befriedigen. Es geht nicht um das Geld. Also Geld ist kein Bedürfnis, sondern Geld ist ein gelerntes Element, um Bedürfnisse zu befriedigen und zum Beispiel nicht mal nur mir irgendwas kaufen zu können als Bedürfnis, sondern eigentlich ja das Bedürfnis eben frei zu sein zum Beispiel oder erfolgreich zu sein oder ein sinnvolles Leben offenbar zu haben, wenn man so viel Geld hat oder eben geliebt zu werden oder eben aus der Angst herauszukommen, dass man unter der Brücke landet oder was auch immer. Also Geld ist nie das Bedürfnis, sondern das Bedürfnis ist immer dahinter und das kann man sich ja bei allen Dingen fragen und das ist deshalb so wichtig, und für mich subsumiert sich das alles in diesem einen Satz nochmal ganz schön, wenn man sich jetzt über diesen inneren Kompass Gedanken machen möchte, eben auch zu den Bedürfnissen vorzudringen. Und die Kompassnadel schlägt vielleicht Richtung Geld aus, ja, vielleicht so, die zieht mich dahin oder Beförderung oder was auch immer, Haus am Meer. So und jetzt ist aber die Frage, was ist das Bedürfnis dahinter und darüber vielleicht ja auch nochmal besser diese Nadel ausloten zu können und sich auch selber nochmal ein Update zu verpassen, wenn es jetzt so ein digitaler Kompass vielleicht ist, wo man dann eben sagt, ja okay, pass auf, aber Geld ist es doch eigentlich gar nicht, sondern mir geht es ja um was ganz anderes und das ist ja auch eine Erfahrung, die viele Menschen machen. Sie haben dann immer mehr Geld auf dem Konto und immer mehr Aktien und Autos und Häuser und was auch immer und trotzdem Schlägt die Kompassnadel immer noch danach aus, obwohl doch eigentlich das Geld da ist oder man möge es ersetzen mit irgendwas anderem jetzt und dann eben sich immer wieder zu fragen, was ist das Bedürfnis dahinter. Okay, also die Exzellenzübung, die man einmal ganz wunderbar machen kann und dann beschreibst du noch eine Ora-Loop-Körperhaltungsübung, vielleicht magst du das noch einmal erzählen, weil da geht es ja um Embodiment, also eine Verkörperlichung. Eben auch mit dem Körper in Kontakt zu kommen. Und das scheint mir auch nochmal ganz wichtig zu sein, wenn wir eben über dieses Bauchgefühl, über die Intuition sprechen und all diese Sachen, die da im weitesten Sinne dazugehören, eben auch immer wieder mit dem Körper in Kontakt zu kommen. Und das ist ja nochmal eine andere Übung als eine Meditation auf klassische Weise. Von daher beschreibt gerne nochmal, was heißt das Ora-Loop und wie genau geht diese Körperhaltungsübung
0: ja, sehr gern. Also der Ora-Loop ist ein Modell, das wir in unserem Unternehmen bei Revolve entwickelt haben und das wirklich Bestandteil oder Basis ist von unseren Workshops, unseren Coachings, unseren Trainings. Und Ora steht für Observe, Reflect, Act, also beobachten, reflektieren, handeln. Und es ist ein Loop, weil man das die ganze Zeit vom Moment zu Moment immer wieder praktizieren kann und so ein bisschen iteratives Vorgehen ist. Das heißt, ich beobachte, wie ist es jetzt gerade, dann reflektiere ich, was für ein Mensch bin ich, was ist mir wichtig, wie möchte ich gern, dass es ist und dann überlege ich, was ist der nächste kleine Schritt in diese Richtung, gehe diesen Schritt und dann kann ich wieder den Loop starten. Also du siehst, da ist ein, ein größeres Modell auch dahinter. Jetzt ganz konkret auf diese Übung übertragen, Vielleicht auch eine Übung, die die HörerInnen jetzt gerne machen können. Einfach ohne ihre Haltung, die sie jetzt gerade haben, zu verändern. Mal schauen, im ersten Schritt beobachten, wie ist meine Körperhaltung gerade? Ohne zu bewerten, einfach nur beobachten. Also bin ich gerade aufrecht, liege ich, sitze ich, stehe ich, bin ich angespannt, bin ich entspannt? Und dann zu reflektieren, was wäre jetzt eine Körperhaltung oder was wäre jetzt eine Stimmung, die ich gerne hätte? Also zum Beispiel, ich wäre jetzt gerne total aufmerksam und ähm, aktiv oder ich wäre jetzt gerne entspannt und nicht so angespannt und dann zu überlegen, was ist der nächste Schritt, um das zu ändern? Dann die Körperhaltung ein bisschen verändern, also zum Beispiel einmal aufstehen, sich ausschütteln, wieder hinsetzen und mit einer leicht veränderten Körperhaltung sein und dann nochmal zu beobachten, was macht es mit mir? Und das ist ja so spannend, was ja auch in vielen Studien belegt ist, dass unsere Körperhaltung einen direkten Effekt hat auf unsere Emotionen und unsere Gedanken und genauso andersrum unsere Gedanken auch einen direkten Effekt haben auf unsere Körperhaltung. Das heißt, wir können anhand unserer Körperhaltung viel darüber lernen, wie wir uns gerade fühlen, wie wir gerade da sind und wir können bewusst eine Entscheidung treffen, ich setze mich jetzt anders hin oder ich lege mich jetzt anders hin oder ich entspanne jetzt diesen Muskel, den brauche ich gerade gar nicht, warum ist der angespannt? Und Embodiment ist ein, ein schönes Thema, da könnte ich auch noch mal eine Stunde mit dir drüber reden was für mich auch zur Achtsamkeit
1: und zum inneren Kompass gehört. Mhm. Ja, prima, vielen Dank fürs Vorstellen und als letztes praktisches Element würde ich mich freuen, wenn du uns einmal deine Morgenroutine vorstellst, weil das finde ich auch nochmal ganz spannend, du bist ja irgendwann zur Achtsamkeit gekommen, du hast es beschrieben, wir haben dich jetzt kennengelernt durch deine ja Reise, die du ja teilst auch mit uns und du hast dir irgendwann im Laufe dieser Zeit eine Morgenroutine entwickelt, die auf den ersten Blick erstmal sehr umfangreich wirkt, aber Du sagst es ja auch direkt dazu, dass sie anpassbar ist, je nachdem, was so der Tag möglich macht oder hergibt. Und das finde ich total wichtig, weil viele Leute fragen sich ja, wie kann ich denn eine Morgenroutine beginnen? Dann haben sie einen coolen Plan und stellen dann aber drei Tage später fest oh man, jetzt bin ich irgendwie zehn Minuten zu so spät aufgewacht und jetzt muss ich schnell los und jetzt passt es nicht und dann verliert man ja schnell wieder das. Und da etwas zu haben, was so ein bisschen modular ist oder eben auch variabel ist, erscheint mir sehr sinnvoll. Von daher beschreib doch mal, wie so dein Morgen mit deiner Morgenroutine abläuft.
0: Für mich ist eine Morgenroutine ganz wichtig und was, was ich auch jedem jeder empfehle für sich selber zu kultivieren, sich selbst zu überlegen, wie möchte ich in den Tag starten? Und vor allen Dingen ist es für mich wichtig, einmal so selbstbestimmt in den Tag zu starten, weil der Tag, ich habe ganz wenig im Laufe des Tages, wird so passieren, wie ich es mir vorstelle, aber wenigstens den Morgen zu haben, wo ich ich bin, wo alles so passiert, wie ich mir das vorstelle oder wie ich den Raum dafür möchte. Und was dann schön ist, ist, dass ich während des Tages immer wieder zu diesem Gefühl, was ich morgens habe, dieses Gefühl von innerer Ruhe und Verbundenheit, immer wieder mich dran erinnern kann, immer wieder anknüpfen kann. Also mir reichen kleine Achtsamkeitsübungen wie dreimal tief durchatmen, um mich wieder daran zu erinnern, wie ist eigentlich der Normalzustand, also so ein bisschen das Eineichen des Normalzustands, den ich morgens praktiziere. Genau, du hast schon gesagt, für mich ist das was, was viel Raum einnehmen darf. Also ich nehme jeden Morgen eine Stunde. Und was aber auch modular ist und was ich anpassen kann, je nachdem, wie ich gerade aufgestanden bin oder wie der Tag vor mir ist. Manchmal ist es eine halbe Stunde. Ich habe aber auch schon den Moment gehabt, dass wir ganz schnell los mussten, irgendwie zum Flieger und ich dann in der Bahn mir drei Minuten genommen habe. Was für mich schön ist an der Morgenroutine ist so, aus allen Praktiken, die ich kennengelernt habe, also von Yoga über Qigong zu Zen-Meditation zu Selbstcoaching, einfach so die Dinge rauszunehmen, die mit mir resonieren und wo ich das Gefühl habe, die brauche ich gerade, die tun mir gerade gut und daraus sich dann wie so aus so einem Baukastenset sich was zusammenzubasteln. Ganz konkret sieht es bei mir so aus, dass ich morgens erstmal Smartphone frei habe. <lacht> das glaube ich selbst erklären, dann, nachdem ich den Katzenfutter gemacht habe, mich ins Wohnzimmer begebe, im Wohnzimmer mich einmal verbeuge. Und das hat für mich nichts Religiöses, sondern das ist einfach so eine Dankbarkeit, eine Wertschätzung des Moments und ein bewusstes Ankommen in dem Raum. Und dann habe ich auf der einen Seite so Dehnübungen, so ein bisschen Yin-Yoga für diejenigen, die sich auskennen, die mir helfen dann auch ein bisschen länger in der Stille zu sitzen, aber die auch den Körper einfach mobilisieren. Dann habe ich aus dem Qigong das Ausschütteln was mir extrem hilft, also wirklich den Körper einmal komplett ausschütteln, um die ganzen erlebten Dinge, auch in Träumen erlebten Dinge, einmal loszulassen und in die Weichheit zu kommen, in die Offenheit zu kommen. Dann gibt es die Meditation, wo es am ersten bewussten Moment gibt, so wie ein Body Scan, wo ich wirklich jeden Teil meines Körpers einmal bewusst wahrnehme. Und dann aber auch einen Zeitraum, wo ich meist meisten Timer stelle von 10, 20 Minuten, wo ich einfach nur in der Stille sitze, ohne Intention. Und dann gibt es zum Abschluss immer noch eine Dankbarkeitsübung wo ich dann meine Hand aufs Herz lege und in mich reinhorche, wofür bin ich gerade dankbar, also gar nicht mehr überlege, wofür müsste ich jetzt dankbar sein, sondern gucke, ah, was für Impulse kommen da. Und manchmal sind das so offensichtliche Dinge, wie ich bin dankbar, dass ich gesund bin, manchmal sind es aber auch so ganz kleine Momente, die ich erlebt habe, wo ich auf einmal feststelle, ah, wow, das war ein schöner Moment, auch wenn es mir gar nicht so bewusst war, als es passiert ist. Und ja, es gibt da noch ganz viele andere Module zu Sprache lernen, Ziele setzen, was dann mehr in Richtung Selbstführung geht. Aber vielleicht reicht es erstmal, um so ein erstes Gefühl dafür zu bekommen. Und was vielleicht auch noch wirklich hilft für diejenigen, die strugglen, morgens aufzustehen, ist schon am Vorabend sich die Sachen rauszulegen und sich schon am Vorabend die Intention zu setzen, morgen früh mache ich meine Routine, weil da kann uns unser Unterbewusstsein auch unterstützen. Vor allen Dingen dann, wenn unser Unterbewusstsein auch versteht, warum das für uns hilfreich ist und was für einen Mehrwert das für uns hat.
1: Und wie lange würde das idealerweise dauern, so morgens, wenn du jetzt den Tag frei hast und du würdest da so in einer idealen Zeit das machen? Lange Zeit war für mich eine Stunde ideal. Mittlerweile habe ich so viele den
0: yoga übungen ähm, <lacht> dass die Stunde eigentlich gar nicht mehr ausreicht, dass es dann eher anderthalb Stunden sind. Und ich glaube, wenn ich die Zeit hätte, würde ich auch einfach mal einen ganzen Tag in der Stille sitzen.
1: Ja, nur zu. Und dann hast du ja vorhin auch nochmal dafür dich ausgesprochen, dass man so Reflexionsräume sich im Laufe des Tages oder im Laufe des Lebens ja auf jeden Fall auch schafft. Und du hast ja auch erzählt, du hast Coaching gemacht, du bist gerade in der Therapie, du setzt dich selber schon sehr lange eben mit diesen Themen auseinander. Hast du so eine Reflexionsfrage, die du uns vielleicht noch am Ende mitgeben willst, eine, die du selber dir immer wieder stellst oder die du vielleicht gehört hast, die dir gestellt wurde und die was Besonderes auch ausgelöst hat.
0: Eine Reflexionsfrage ist, sich die Frage, egal welche das ist, zweimal hintereinander zu stellen. Also zum Beispiel die Frage, was macht mich heute dankbar? Was macht mich wirklich dankbar? Also nochmal eine Ebene dahinter zu schauen oder warum freue ich mich heute auf dieses Podcast-Interview, aber warum freue ich mich wirklich auf das Podcast-Interview? Das finde ich ganz schön. Kann man natürlich auch beliebig tief machen, <lacht> beliebig häufig fragen, wie so ein Kind, das immer wieder fragt, warum, 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 warum. Aber meistens ist schon eine Ebene dahinter gucken sehr wertvoll. Passt ja auch gut zu unserem Gespräch über die inneren Kompasse und zu sehen, dass dahinter auch immer noch eine
1: Ebene tiefer was ist. Ja voll. Wenn wir nochmal das Beispiel mit dem Geld nehmen und sagen, So, warum ist mir Geld wichtig? So, dann würde man sagen, ja, so und so. Und dann nochmal fragen, ja, warum ist dir Geld wichtig? Warum ist dir Geld wirklich wichtig? Und dann langsam vorzustoßen. Prima, vielen Dank. Daniel, dass du uns von deinem inneren Kompass erzählt hast und von diesem ja, Tool, könnte man ja sagen, was dir in deinem Alltag hilft ja auch, mehr Richtung Liebe zu gehen und wegzugehen aus der Angst und was für dich eben in der Beschäftigung mit Achtsamkeit etwas geworden ist, was dir ja den Alltag leichter macht, manchmal auch trauriger, schwerer macht, weil man sich eben mit den Sachen auseinandersetzt, aber auf jeden Fall mehr zu dem führt, was dich ausmacht und was du dann eben wirklich möchtest. Man kann deinen Podcast hören, der heißt genauso ja wie dein Buch auf der Suche nach dem Hier und Jetzt. Da hast du auch viele Interviews, wo du Leute einlädst und aus verschiedensten Richtungen das Thema beleuchtest und natürlich kann man dein Buch lesen und äh, du hast uns auch ein Buch mitgebracht, was wir verlosen und dazu kann man morgen, also der Podcast erscheint ja heute am Sonntag, kann man morgen am Montag bei Instagram bei Seven Mind vorbeischauen, da ist ein Posting und da kann man dann bei dem Gewinnspiel mitmachen und kann ein Exemplar von deinem Buch gewinnen. Und wie das genau funktioniert, könnt ihr da lesen, auch nochmal in den Show Notes steht es drin und da verlinken wir auch gerne nochmal zu deinem Podcast, dass man direkt weiterhören kann bei dir und auch gerne zu deinem Buch, dass man es auf jeden Fall auch findet. Hast du letzte weise Worte, die du an dieser Stelle loswerden möchtest? Ich habe vor allen Dingen Dankbarkeit für die
0: Einladung, für deine Zeit und die Fragen und habe gerade auch nochmal festgestellt, wie schön das auch als Reflexionsraum ist, weil wir haben uns ja vorher nicht abgestimmt, was du fragst und ich habe mir keine Antworten überlegt und darum habe ich auch gerade wieder viel über mich selber erfahren, dadurch, dass ich deine Fragen beantworten
1: durfte und dafür einfach Dankeschön. Ja, danke, dass du hier warst. Sehr gerne. Gespräche sind ja was Großartiges. Dann wünsche ich dir einen schönen Tag und alles Gute weiterhin auf deinem Weg. Das wünsche ich dir auch. Und liebe Hörerin, lieber Hörer, du kannst ja mal für dich überlegen, was denn ja, für dich dein innerer Kompass ist und vor allem, wie du ihn auch entdecken kannst unter all den Fremdstörungen, die auf ihn einströmen und die die Nadel ja auch beeinflussen. Und vielleicht an dieser Stelle auch nochmal dieses Zitat von Rosenberg, alle menschlichen Handlungen sind ein Versuch, Bedürfnisse zu befriedigen. Vielleicht magst du ja diesen Gedanken mitnehmen in deinen heutigen Tag und mal reflektieren, was denn deine wahren Bedürfnisse sind hinter diesen Dingen, wo wir uns angezogen fühlen. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit. Bis bald. Bye bye, sagt René Träder.